millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen- Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att, att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Denna gång har vi en gäst som har en väldigt stark historia att berätta. Hon är exfru till en före detta gängledare som valde att hoppa av och tillsammans fick de skyddad identitet. Och det var bara början på hennes mardrömsliknande tillstånd. Jag vill välkomna dig till Dialogis. Hej. Hej. Humlan. Ja. Kallar vi dig. Ja. Eh, varför kallar du dig Humlan? Eh, det, det är bara att jag fick det av bekanta liksom. Mm. Det blev misstolkning där med mitt riktiga namn. Mm. Och sen har jag bara gått med på det nu när jag har fått skyddat i det. Att jag köper Humlan. Har, har det någonstans också gett dig, för ibland ödets ironi och nyck gör ju att saker händer och, och så när vi tänker tillbaka så tänker vi så här, mm, det var väl ändå menat. Ja, lite grann. Du förstår min fråga? Ja, jag förstår. För att eh, jag tänkte på det, alltså humlan, bi, allt, folk har alltid sagt till mig så här, stay strong. Mm. Så nu kanske jag ska vända det och bara be strong <laughs> istället. Ja, men precis. Ja. Hur mår du? Jag lever. Mm. Ja, det är tillstånd. Alltså, jag mår, alltså, bara för att man måste ju typ säga att jag mår bra. Men jag, jag mår ju inte bra. Mm. Men det är bara någonting jag typ, eller någonting man säger, tror jag. Ja. Och min presentation om dig var ju liksom, det var ganska kraftfull. Mm. Och, och sådär, och jag tänker att vi kommer väl komma in på, 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 på det vi var inne på kring titeln och, och presentationen. Men... Ja. 
Men om vi går in på dig först och, och, och så bortse från själva situationen du är i. Vem är du? Tre saker om dig själv som skulle kunna förklara dig. Alltså jag har väldigt svårt med det där faktiskt när det kommer till egenskaper och sånt. Men eh... Vad skulle dina vänner säga om dig? Ja, jag fick ju höra att det var tydligen fantasifull. Mm. <laughs> ja. eh, och eh, jag får fått typ rolig väldigt mycket. Men sen vet jag inte om de måste ha det bara för att vara snäll. Det vet okay. jag inte. Men tycker inte du att du är rolig? Alltså jag kan tycka att jag är jätterolig. Ja, men, Ibland kan jag tycka att jag är jätterolig. Mm. Men då är det ofta att jag skrattar åt mig själv liksom. Okej. Okay. <laughs> ja, jag tycker det är jätteroligt ibland. Men jag vet inte. Jag tänker så här. F- finns ordet att vara stark någonting hos dig? Att du liksom har en, en inre styrka? Ja, alltså om jag skulle väl kunna säga typ att jag, en egenskap jag har väl att jag inte tappar hoppet. Mm. För det var ju, alltså jag har ju knappt träffat dig. Mm. Med, jag har ju träffat dig en gång nu, jag har ju pratat med dig i telefon tidigare. Och jag, jag känner liksom en grundad så här, styrka hos dig. Tack. Eh, så det är någonting jag kan ge dig, att du, att du är ganska, du, du, jag upplever dig ganska stark och, och ståndaktig. Mm. Trots i dina rädslor så går du emot dina rädslor. Alltså. Tack. Jag uppskattar det. Tack. Nej, alltså jag har ju, jag har ju fått, alltså, jag tror att det är någonting som bara kommit längs vägen. Liksom. Jag har inte riktigt haft någon att så här, lita på eller som har hjälpt mig riktigt. Alltså, människa så, mm. förebild. Eller, så att jag har ju alltid liksom varit tvungen att typ säga till mig själv så här, liksom, det kommer bli bättre håll hoppet högt och sådär. Sen har det bara rött på sådär. År in, år ut liksom. Var starkt det kommer, var starkt, håll ut. Mm. Och så kom det ju det här med religion och sånt också. Ja, och, och, och hur uppväxt barndom? Hur var du som liten? Eh, väldigt herrig. Jag var väldigt, alltså inte herrig på det sättet att jag gjorde problem. Jag tror att jag var väldigt herrig att typ, jag gjorde väldigt mycket ljud. Du var livfull? Ja, ah, jag var väldigt så att jag skulle sjunga, jag skulle dansa, jag skulle mm. prata med alla. Fråga saker hela tiden. Um, och uh, ja, det är typ det jag fått hört. Mm. Att jag var väldigt så här, folk säger typ så här, men varför är du så tyst nu när du var liten? Var du jätte, alltså du pratade jättemycket. Mm. Var du lyckligt barn? Mm, jag tror det. Jag var lite yngre, kanske. Vad hade du för drömmar då? Typ. Vad skulle du vilja bli? Um, Alltså, jag, sa allt, jag tänkte alltid typ, det varierade väldigt mycket. Men typ lärare, mm. för jag gillade barn. Eller jag gillar ju barn fortfarande. Mm. Så typ lärare, förskola eller lärare, något sånt. Eh, sen var det typ dans och sånt. Musik. Sen var det med allting och alla år och sånt. Så tror jag att det blev typ mer att jag ville ha någon, någonting eget. Och då var det mer typ så här någon behandlingshem eller någonting där. Så där typ fler ungdomar. Som typ jag eller med samma bakgrund. Alltså någonting som alltså kan få hjälp. För att jag kunde uppleva som liten att man inte riktigt fick den hjälp man behövde. Liksom. Mm. Till exempel alltså när man gick till psykologen och de satte bara, jag förstår, jag förstår. Man bara, men fast du förstår ju inte. Vad var det som de inte förstod då? Nej men till exempel om jag kunde säga typ så här, nu tar jag det som ett exempel bara. att Ja men jag ramlade ner för trappan, slog i två tänder och slog i huvudet och sen i knät. Till exempel. Då kommer man bara, ah, men jag förstår. Jag gjorde jätteont, jag förstår. Då kunde jag bli arg när jag fick höra det där. För att du visste att <laughs> liksom bara sa det. Ja, det var så att du förstår. Du förstår ingenting. Du vet inte hur det känns. Alltså, 
och då kunde jag liksom jag vet inte, jag kunde få lite smått utbrott mm. liksom på dem ibland. Känner du känner du att du var förbisedd som liten eller var det mer väldigt mycket. Och vuxenvärlden då förutom kreatorer och, och psykologer så där dina föräldrar och, och så hur var konstellationen i din familj? Eh, både bra och dålig faktiskt. Alltså, jag har ju många bra och fördelar med min familj och sen mm. har vi ju nackdelar med familjen som i alla familjer. Ja, såklart. Jag t- nu är vi fortfarande kvar på det här med barnhuset. Ditt första och starkaste barnhusminne som är relaterat till lycka och kärlek, va? Mm. Alltså, det är säkert någonting. Alltså, det är, jag har säkert jättemånga, men... Det första du kommer på? Ja, det första jag kommer på, det måste vi typ vara Granna Lund. Mm. När jag var typ sex år. Och då var det att jag, alltså, min mamma, hon skulle, hon bad oss alla barn att so- sova tidigt. Mm. Och vi ville inte. De bara, jo, du ska sova. Hon bara, för imorgon ska vi åka till Gröna Lund. Och vi visste inte vad det var. Det är så här, vad är Gröna Lund liksom? Mm. Eh, sen berättade de att det var typ rörsjökanor som man kunde så här, åka på och sånt. Och vi bara, så här, det är säkert så som vi har sett på tv, filmer. Mm. Så det var nästa dag då hade de bestämt att vi skulle få åka till Gröna Lund. Mm. Så det var en, alltså en dag som jag aldrig kommer glömma. Har du återupplevt den känslan ja, av lyckan? Ja, faktiskt. Berätta. Jag gjorde det. Vi gjorde samma sak med min bror. Alltså, vi åkte alla, alltså, när vi blev äldre mm. så åkte vi alla så här, syskon till Gröna Lund. Då var vi alla i tonåring och sånt där. Och så hade vi bara, kommer du ihåg det där? Kommer du ihåg det där? Det är en fin grej. Ja. Men det är det jag tycker om med mina syskon faktiskt. Alltså, det är någonting vi har i familjen, att vi är väldigt nära. Mm. Och det tycker jag om. Alltså, på ett sätt. Jag tycker att det är väldigt... Fint, till exempel att jag kan ringa till min bror nu och bara, jag behöver träffa dem och jättedåligt. Mm. Och de kanske inte ens tycker om det jag gör eller står eller, mm. de kanske inte alls står med det, men de är ändå där mm. vid mig liksom. Så ni är väldigt nära fortfarande? Ja. Hur mycket saker mina har gått igenom och <coughs> vad familjen har gått igenom så har vi alltid alltså, hållit i varandras händer. Mm. Alltid. Som ett lyckligt barn och så. Mm. Hur länge kände du att du fortfarande var lycklig? Och när tog den lyckan slut? Om du förstår min fråga. Jag förstår din fråga. Jag, har, jag måste alltså dock vara ärlig där och säga att jag, jag tror jag aldrig har känt lycka. Så jag vet, aldrig vad, jag, jag vet inte riktigt vad lycka är. Mm. Alltså så i känsla. Mm. Så att säga att jag har varit lycklig barn, det kan jag inte riktigt säga. Okay. Eller att jag har känt det liksom. Eh, men att vara glad, absolut. Alltså jag har, har ju, det är ju skillnad faktiskt. Ja, det är, ja, det är det ju glad, så att, jag, att vara glad det har jag absolut varit. Och jag kan inte riktigt... Vet inte riktigt när det börjar och slutar och sånt. För mm. att jag hänger inte med riktigt världen just nu. <laughs> mm. De här, och, vad säger man, åren eller månaderna har varit väldigt... Påfrestande. Ja, jätte, så jag, jag, alltså, ibland så vet jag inte ens vad det är för dag. Eller vad jag, vem som är vad. Mm. Ja. Kommer du leonen in i ditt liv? Du har ju alltid varit muslim. Mm. Men inte praktiserande. Inte praktiserande. Ja. Alltså, mm. Jag har ju alltid varit intresserad av religionen. Jag har bara känt riktigt att jag typ inte har haft rätt sällskap. Typ. Alltså, jag har inte haft någon som har kunnat förklara saker för mig. Eller få mig att förstå vad typ religionen mm. är. och så. För jag fick oftast höra att eh, islam var dålig. Islam säger det och säger så. Kvinnor är det ena och det andra i islam. och ja, Mycket fula saker. Liksom. Mm. Och när jag fick höra det här 
eh, och det var ju också från nära och kära liksom. Då var jag bara så här, men va? Alltså jag, jag tyckte att det, det stämde sig inte. som också är muslimer. Ja, ja. Kunde de också typ så här, ah, men, säga så här saker om typ, ah, men är kvinna, kvinnor så här och männen är så, vi, vi är bättre och så. Och då fattade inte jag riktigt. För jag tänkte mer så här, jag kunde inte hålla med dem när de pratade så om religionen. Samtidigt eftersom jag själv inte visste vad religionen stod eller var, mm. så kunde jag inte heller, eh, vad heter det, försvara det liksom. Nej. För jag förstod ju inte. Sen en dag var det liksom att jag har ju alltid någonstans som vi pratade om så sökt någonting. Och jag tror att jag någonstans har sökt upp en manlig förebild. Mm. En pappa. Alltså någonting. Och jag har alltid haft en sån obeskrivlig och konstig hat för män. Mm. Alltså jag har inte gillat män överhuvudtaget. Mm. Och då blev det väl någonstans där att när jag började höra mer och mer och mer och se mer och mer om religionen och vad vår profet sa liksom vad han har sagt om hur man ska vara mot kvinnor och vad kvinnor betyder, vad döttrar betyder, hur vi ska ta hand om dem, hur vi ska vara emot dem, eller alltså emot oss. Och, mm. Då var det så här, va? Alltså det var verkligen så här, hold up. Alltså hela världen, snälla stopp bara, vänta lite. Mm. Va? Du kände att du hade liksom blivit vilseförd vil- ja. eller vil- Ja, ja alltså jag var så här, varför har människor gjort och gör islam så fult? Varför är det ingen som faktiskt tar sin tid och bara lyssnar? Alltså bara läs, bara kolla alltså med dina egna ögon. Kolla vad, vad som sägs och vad, vad som, förstår du? Och sen om du inte håller med dig, okej, okay, ingen tvingar dig. Men sitt inte och säg saker som du inte vet om. Mm. Bara hata bara för att följa med trenden, liksom, eller vad man ska kalla det för. Eller det är en rädsla. Ja, det också. Absolut, absolut. Men det var typ så jag fann lite. Alltså kärlek, för jag kände så här att det stämmer inte. Kän- alltså den tidpunkten, v- vad för känsla kan du liksom... Alltså jag minns att jag, jag, minns att jag typ så här kände att... Jag kände mig inte ensam. Jag minns att jag inte kände mig ensam och jag kände typ så här att okej okay, med allting jag har gått igenom tills, alltså hit från jag föddes tills nu och kommer gå igenom så spelar det ingen roll. Det är klart att jag kommer göra ont och det är klart att det är jobbigt men det kommer inte spela någon roll för att förr eller senare jag kommer få det Allah har skapat, alltså lovat mig. Och då var det så här, jag vet inte, det var någonting, jag bara vände liksom, allting fick en Liksom mening. innebär mening. Alltså nu, nu förstod jag bättre liksom varför jag gjorde som jag gjorde. Varför saker som förut. Man bara, men varför finns, finns det ett träd? Ja, men den bara är där. Men den kan inte bara vara där. Alltså det går inte. Den måste ju finnas där av en anledning. Det är som du har tvn för att du vill kolla på film. För att du vill lyssna på något. Du vill se något. Då måste ju också trädet vara där av en anledning. Jag kan inte ha kommit någonstans och bara, där ska du vara. Där ska du vara för att jag vill. Mm. Kan man säga att... Uh... Att du fann trygghet i den friden som din tro av dig. Ja, 100 procent. Mm. För att jag har sagt hela tiden, hade det inte varit för alla vägledning, jag vet inte vart jag hade varit. Jag vet verkligen inte vart jag hade varit. Så många gånger som man har stått liksom ensam på gatorna och sånt, inte vetat höger eller vänster, vad du ska göra, gå fram eller bak. Och bara, du bara står där liksom. Mm. Skitliten, du vet inte vad du ska göra. Och då, har det, då är det som att jag har känt att Gud bara, så här. Du vet, man känner typ alltså att man har fått en starkare känsla inombords, typ så här, ta den här vägen. Mm. Och då när jag har gjort det, då har du ju liksom... 
Det jag försöker säga är att i alla fall att jag, jag känner att jag har blivit väglätt och omhändertagen alla de tiderna när jag kände att jag har varit ensam. Liksom. Jag har inte haft någon vid min sida. Så, så frågar jag för mycket om jag, säger, om jag frågar så här, vad betyder din tro för dig? Men det betyder allt för mig. Det är jag. Mm. Alltså jag utan min tro är inte jag. Jag är, jag är ju ingenting utan min Gud. Mm. Alltså. Och... Men, men kan det vara att det var någonting som fattades i dig innan du fann liksom. Alltså din tro. Alltså kan det vara att du. Det vet jag inte. Jag bara känner att jag alltid har haft det med mig. Mm. På sätt och vis. För att jag minns också när jag var yngre. Typ runt. 6-8 någonting var jag typ eh, på lekparken med en vän och då såg jag en kvinna med en slöja så här vanlig slöja liksom och hon höll på att fixa slöjan och vinden blåser du vet, lite sådär Hollywood <laughs> blåser och då kommer emot hennes slöja och jag bara kollar på henne så ser jag till min kompis jag bara kolla så fin hon är hon bara ser ut som en prinsessa och jag bara jag ska ha det där en dag hon bara, då Hon bara, för hon trodde att jag menade barnet. För barnet, alltså hon, det var en mamma liksom, hon hade ett barn med sig. Jag bara, nej det där, jag bara, som hon har så där slöja. Hon bara, ja. Och sen var det ingen mer än så. Mm. Alltså vi var ju barn. Men du minns det så tydligt. Men jag minns det. Alltså för sen gick det flera år och då frågade jag mamma igen. Jag bara, varför har inte vi slöja? Hur gammal var du då? När jag frågade henne igen. Nej, när du sa... Det med slöjan. Du eh, mellan sex och åtta. Okej. Okay. Och den här grejen med Gröna Lund, hur gammal var du då? Då var jag sju. Okej. Okay. Mm. Så det här är egentligen ditt första starkaste barnomsning ja, relativt ja. lika? Ja, det är sant. Faktiskt. Just say it. Ja. Mm. Berätta om uh, ditt möte med din exman. Uh, ja. Vi träffades ju. Eh, ska jag prata om hur vi träffades då eller vad? Alltså så som du beskriver ditt möte med, med din tro och sådär. Det, det kan jag förstå att det, det är lättare så. Mm. Men du får ju beskriva det hur du vill. Alltså när vi fick ju kontakt liksom. Pratade och så. Mm. Sen var det att vi tog det vidare liksom och gifte oss. Mm. Och jag flyttade ju till honom. Mm. Jag lämnade allt och flyttade till honom. Det var väl, det var ju liksom, det var ju spännande, mm. såklart. Det är spännande och roligt och allt det där. Eh, samtidigt som det var jätte så här... Jag trodde liksom inte att det var sant riktigt. För att jag bara kände så här, nej men nej, det kan, är det han? Du vet, jag, kände, jag kunde tänka så hela tiden, bara, är det han? Är det den riktiga? Ja, är det den här killen som jag letat efter? Nej, det går inte. Alltså typ så. Eh, det kändes hela tiden som att det var för, alltså, for too good to be true, typ. Men sen eh, var det ju inte det. Mm. Vad som hände? Berätta om första tiden. Ja, vi hade det... Ja. Nej, vi hade det ju bra. Alltså, vi, vi, det var väldigt fint så. Vi, vi var ju gulliga mot varandra, älskade varandra och allt det där. Eh, det var ju ingenting alltså, dåligt att säga någonting om det i början. Mm. Det var ju bara mer liksom när eh, hela det här med restaurangen och sånt startades. Men jag vet ju inte så mycket Nej. än så. Jag vet ju, när det kommer till själva det där så alltså, vet jag inte så mycket. Nej. Eh. Vi behöver inte gå in så mycket på just det där. Nej, okay. jag, jag, men, jag håller med dig. Ja. Jag förstår det också. Men vi vet ju att det blev en utpressning. Mm. Det orsakade att era liv började bli ohanterligt och kaos. Mm. 
Så ni var ju tvungna, eller ja, han valde då att gå till polisen mm. och så blev ju ni skyddsobjekt. Mm. Ja, kan man alltså, säga så? Absolut, alltså jag... Vi, vi pratade ju gemensamt angående besluten som fanns, eller möjligheterna som finns. Mm. Eh, och då sa ju, alltså vi, vi pratade om, alltså om det här med typ att ja, men antingen så följer vi liksom den här vägen och då kommer du ju få betala typ resten av livet. Mm. Det kommer ju aldrig ta slut. Mm. Eh, eller så går du krig mot honom och då vet man inte heller hur det slutar. Mm. Eller så tar det via polisen. Alltså mm. det finns ingen annan utväg. Och för mig var det väldigt sådär... Alltså... Typ... Or, alltså jag vet inte, ska, alltså det, det var liksom inte ens logiskt för mig att tänka så. Alltså det gick inte. Men gärna var så här, hur ska jag ens tänka så här? Alltså att ens ha tanken att tänka på att... Ja men... Tänk om det går så långt att jag typ skulle få ett barn och då kommer de gå efter mitt barn på grund av vad de har med, sin, med hans pappa. Och då kunde han vara så här, men sluta, du tänker för långt. Ja, men hur ska jag veta vart gränsen går? Kände du att du inte var förstådd riktigt? Ja, för att jag kände när jag kunde säga sådana saker till dem eller till polisen, då var det väldigt så här, ja fast det är lite långsikt typ. Man bara, jo men hur ska jag veta hur långt de går? Mm. Så hur, hur, liksom, hur ska jag veta vad deras stopp tar slut nu? Mm. Tänk om de vilar liksom i 5-10 år. Mm. Och vi har jättetrevligt kul, bla bla bla. Så dyker du upp och bara, vem är du? Vem är din pappa? Ja, det är ah, okej. Okay. Alltså, fattar du? Det kanske är för så här, film. Mm. Men, eh, jag men menar... hur mådde du då? Så här, söm- sömlöshet? Och så... Ja, men jag sov ingenting. Nej. Nej. Var du där och försökte liksom rädda situationen hela tiden? För han måste ju någonstans ha fullt i telefon och försökt liksom rådda saker. Hur kände du? Ja. Eller vad hade du för roll, tänker jag? Så. Däremot slutet så vet jag faktiskt inte. Mm. Alltså just för att jag tappade ju mig själv. Jag vet inte. Jag vet inte vem jag var längre, vad jag gjorde, vad jag sa. Det enda jag kände typ att jag ville det var bara att jag bort ifrån allt och alla. Det var det enda jag kände. Jag bara, jag bara bort från alla. Jag, bara, jag, jag klarade inte av... Människor. Mm. Eh, och typ. Ljud. Alltså när jag hörde någon prata. Typ så här, när, när någon kunde prata med familj. Eller min exman kunde prata. Det var så här, men var tyst bara. Alltså jag orkar inte höra mm. dig. Så jag, jag vet inte. Det, jag, mådde, jag mådde väldigt dåligt. Hur känner du nu när du pratar om det? Det känns konstigt faktiskt, för det känns inte som att jag pratar om mig själv. Alltså det känns inte som att det är jag som har gått igenom det där. För jag tror inte att min hjärna har fattat det än. Mm. Jag förstår. Någonting händer då. Uh, ni skiljs. Mm. Ganska snabbt alltså. Uh-huh. Och sen så på varsitt håll blir ni omhändertagen om myndigheterna? Mm, nej. Inte? Nej. nej. Jag kan inte prata om han. För nej. jag inte vet liksom så. Nej, nej. Jag tänker att du är här för din ja. egen. Men när det kommer till för mig, då lovar det ju de mig i massa. Eh, och då pratar jag om poliserna här då. <clears throat> de sa ju till mig i massa liksom att när det här kommer gå av och sådär. Stöd kommer finnas, samtal kommer finnas, mm. vård och allt det där då. Jag har inte fått hört någonting och när jag väl har ringt och bett om hjälp då har det varit 150 andra saker 
som, som stoppar. Ja, men till exempel att ja, men du bor inte här längre, du bor där så du måste prata med den kommunen. När jag ringer till den kommunen, ja, men vi kan inte hjälpa dig för det är inte vi som satte skyddat i det okay. på dig. Utan, liksom... ja, det är väldigt mycket så här, hoppa runt, ring den, ring den. Och det är så här, man, när du har det livet. Nu, alltså, så här, jag vet att det finns värre än, mm. än mig själv. Det, det, det vet jag. Och ja. det finns värre än den personen. Det finns ja. alltid värre, det vet ja. jag. Men bara för det betyder inte att jag inte är viktig. Alltså att jag lever på det här sättet, att jag mår som jag gör, det är inte heller kul. Det tar på mig som människa och jag är inte mer än, mer än människa. Så att det är så här, att de begär efter det de vet mm. vad jag har gått igenom och utifrån vad jag säger, att de fortfarande inte hjälper, jag tycker det är väldigt... Vad säger de då? Nej, men alltså det, det blir ju mycket så här... Lutsar de dig vidare? Till, ja, men lite liksom. grann. Det är så här, ring till den här, fråga den där. Ja, men tyvärr, vi är i Sverige. Tyvärr, vi kan inte hjälpa dig där. Tyvärr, det är mycket sånt. Mm. Och då är det så här, jaha. Men ska jag behöva liksom ta livet av mig? Eller säga i telefonen, jag ska döda mig själv för att ni ska ta det seriöst. Måste jag få något utbrott för att någon, alltså, de, ni ska tvångsinta mig? Alltså, va? mm. vad, vad är det jag ska göra för att ni ska förstå hur pass allvarligt dåligt. Jag mår. För bara för att jag kanske ler och sånt betyder inte att jag mår alltså Nej. bra. Nej. Och sen är jag, jag köper, för de är ju lite så här, jag har, jag har inte varit så jätteduktig när det kommer till läkare innan. Mm. Jag har varit väldigt så där att jag inte... Du, du liksom... Ja, jag har varit lite... Fixar dig själv. Ja, men jag har haft lite förbi för typ sjukhus och sånt okay, för. Ja. För jag, jag har tillbringat väldigt mycket tid där. Och så var det typ att jag hatade läkare med tiden. Och sen till slut så var det så här, men jag ville inte gå nära tabletter. För jag var väldigt rädd för tabletter. Mm. Eh, och eh, så har jag en, en tendens att bli beroende av saker. Okay. Mm. Eh, och det kan vara vad som helst. Mm. Alltså det kan vara en grej, en person, en färg, en, alltså vad som helst. Så fort jag hittar någonting så eller du, någon som får mig att må bra, ja, då blir jag, jag blir fast. Okay. Finns det någon... Eh... Någon, något samband i det du ser när du liksom träffade din exman Att du blev... Att jag var beroende, eller? Nej, men att du liksom kände om här är någonting jag tillhör. Mhm. Mm. Och, och då blir det också ofta att det blir... Du förstår vad jag menar. Mm. Då blir det också att det blir en stark känsla av förlust när det upphör eller försvinner. Mm. Ja. Absolut. Men jag är inte den jag var... Heller. Förut var jag väldigt sådär att jag kunde bli ledsen när folk drog och när jag lämnade och, då och sånt. Men nu när jag är så pass kall mm. <laughs> inom borde jag, jag bryr mig inte längre. Alltså det, det kanske är så konstigt att säga att jag bryr mig inte för att alla bryr sig. Absolut. Jag du menar. Men det är liksom här, jag bryr mig. Men jag, ja, jag är så här, jag orkar inte. Mm. För, för det var ju en flykt från Sverige mm. till ett annat land. Yeah. Hur var det att leva långt härifrån innan du kom tillbaka så att säga? Alltså det var både kul och jobbigt, ja. såklart. För det fanns ju vissa dagar eh, där man var så här, jag orkar inte ens bry mig att jag lever på rymmen och sånt. Så då man härjade och skojade mm. och liksom bara försökte leva i nuet. Mm. Eh, så det var ju väldigt mycket så här roadtrips och man var väldigt mycket ute och sådär. Mm. Eh, men sen fanns det ju de där dagarna där du bara blev inlåst liksom. Mm. Du fick inte gå någonstans, fick inte prata med någon. Och det var jobbigt. Det var riktigt, riktigt jobbigt. För det var ju en tag där jag kände så här... Okej, okay, min ex-man han kommer ut, han jobbar, han träffar lite folk och sådär. Jag får inte göra någonting. Mm. Hur var han mot dig under liksom den han, här tiden? 
Ja, alltså det, han var snäll. Han var, mm. han, var fi, han var en fin, alltså han är en fin människa och det där. Men jag som jag sa, väl, liksom. ja, ja, absolut. Men som jag sa, så det var mycket så här att jag krockade med honom och han krockade med mig. Och det var mycket based on liksom vad vi gick igenom på separata sätt men också tillsammans. Och det, då ska, kunde det skapa liksom ibland så här att man blir irriterad på varandra och sådana saker. Typ att mm. ah, men du förstår inte mig, ah, men du förstår inte mig. Alltså, Kommunikationen var också. Ja, och så tror jag att jag och han är så lika. Ah. Jag tror, alltså jag vet inte, det var många gånger där jag bara, vi är så lika här. Och då kunde vi krocka lite. Mm. Ibland behöver man vara olika för att mm-hmm. få ett perspektiv. Mm. För jag, jag har inte nästan när jag är passionerad av någonting eller när jag vet någonting. Speciellt när det kommer till orättvisa. Mm. Jag blir väldigt arg. När jag känner att jag blir orättvis behandlad eller att någon blir orättvis behandlad. Då, då jag tänker inte på typ så här, vart jag är, vem jag är, vad jag gör. Mm. Det, jag har haft ett stort problem när det kommer till det sen jag har varit liten. Min mamma och de, de kallar mig för advokat bara för att jag inte kunde sluta prata. Liksom. Mm. För att de alltid säger tyst. Mm. <laughs> Men, och det... vad, vad gav du dig själv för råd under den här tiden? Hur, vad var det som fick dig liksom någonstans att inte... Totalt, många hade Alla. liksom gett upp. Ja, min religion mm. endast. Det, det, det är liksom alhamdulillah. Det, det är Allah bara. Mm. Det är min Gud. Ing, alltså jag, jag, jag vet inte. Jag har inget annat svar liksom. För det finns inget annat svar. Nej. För varje gång jag kände så här, jag orkar inte. Alltså jag kunde bokstavligen säga så här, jag orkar inte. Alltså jag kommer typ hoppa nu från balkongen. Så kunde jag gå till balkongen typ andas och så fick jag typ såna här. Var det såna stunder där du kände att du ja, ja. hoppa? När, när kände du så senast? Ja, men det var typ, alltså senast det var väl typ nu. Alltså hela det här. Mm. När jag kom ut igen att uh, utpressaren eller vad det var. Det var någonting som hade skrivit någonting om honom. Och... Du menar i samband med nu vad? Ja, alltså det var någonting med att folk hade typ skapat någon så här fake account och sånt och ville så här bevisa han fel. Ah. Och då hade de typ... Eh, s- s- kommentarer liksom. Kommentarer, ja. Och så här filmat ihop och sånt. Mm. Och då blev det så här, men jag orkar inte. Och sen i det, samma veva fick jag ju höra där, så då, då jag bara nej, alltså nu räcker det. Mm. Jag, 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 jag är så trött att... Jag är lite rädd för att säga det här, för ja. kommer typ hate me. Men alltså jag, är lite, jag börjar bli lite trött, så, som jag sa innan, att varför är det alltid liksom så fort det är en man som har gjort såna här saker och då han, alltså du vet, han ska få så här, clap on the, alltså axeln, vad duktig du är och hit och dit och det Men vi då, alltså vi andra som har stått ut medan den här människan har gjort saker. Alltså förstår du vad jag menar? För du har ju liksom inte ens en kriminell bakgrund, Nej. du har ju liksom aldrig... Nej. Så att, visst, jag förstår. För jag tänker så här typ... Ska jag förklara? Alltså, vi säger att min bror han har hållit på med kriminalitet hela sitt liv. Han, går, han har gått och dödat, han har gått och gjort allt konstiga du kan tänka dig. Och sen en dag så slutar han. Ja, det är jättebra. Jätteglada. Men vad hände med min mamma? Vad hände med mig? Vad hände med familjen? Vad hände med oss som blev påverkade medan han gjorde de här kriminella grejerna? Vart är våra diplom? Vart är våra applåderingar? Alltså, förstår du? Det är bara det. Jag, känner, jag tycker att det börjar bli lite för mycket hyllningar åt fel personer, eller vad ska jag säga. Ni förtjänar också hyllningar, men lite mer så här... Jag vet inte, det kanske låter jättekonstigt med mitt, mitt huvud, så it makes sense. Mm. Och, och när var det som mest frustrerande för dig då? Var det, är, det, är det typ nu det är det? Eller har ja. det varit tidigare? Nej, men det är nu det börjar, för det börjar bli för mycket nu. För, om, för, jag, för om, jag upp, om jag har förstått det här rätt, i början var det ju liksom ren skär eh, rädsla. Mm. Det var ju liksom skräck. Eh, i, blandat med förvirring som mm. gjorde att man bara ville fly. Mm. 
Idag är du mer grundad men du lever ju i en situation där du känner att du blir frustrerad mm. för att ingen hör dig. Mm. Eh, har jag fel? Nej, det stämmer. Alltså... Vad, vad gör dig mest frustrerad om vi liksom bortser... Eller förlåt, vad mer gör dig frustrerad mm. om vi bortser från det du pratar om nu att... att eh, din exman eller männen runt mm. omkring som orsakar det här får klapparna på ryggen. Vad är det mer som... som ja, men säger... Typ myndigheterna. Mm. Alltså, och, och nu... Jag bara känner så här, jag, jag, jag vet att vi har väldigt mycket saker vi ska vara tacksamma över och glada över att vi har och får i Sverige. Absolut. Alltså, jag kan ju inget annat än Sverige. Det är ju här är mitt land. Alltså, ja. jag är typ practically bo- alltså, född här. Men det finns vissa saker som är så här... Jag har rätt till det här. Jag har kommit hit, alltså jag, jag bor här som alla andra, betalar min skatt, betalar, gör det jag ska göra, gör ingen kriminalitet, att det är sådana här saker. Mm. Jag betalar, då ska jag väl ha rätt till min vård, jag ska ha rätt till min hjälp, jag ska ha rätt när jag håller på att dö. Alltså förstår du? Har du fått någon psykolog? Nej. Har du fått prata med någon PTSD-coach? Nej. nej. Och jag har liksom Terapeut. hållit på... Nej. Jag har, ju, jag har ju varit igång och krigat med de här sen jag var 14. Mm. Har jag hållit på med dem. Att få tag i en sån. Men det funkar liksom. Så, så för det bara... För man kan faktiskt bara gå till vårdcentralen så ska ju de någonstans ge dig någon form av mm. remiss. Ja. Eller någon form. De ska ge dig en remiss. De har ju skickat tre remiss. Men... Vad sa du? De har ju skickat tre remiss till psykiatrin. Men jag vet... Och du har inte fått någon kallelse? Mm. Och jag ringer ju konstant. Alltså jag pratar ju mer med myndigheterna än vad jag gör med min egen familj. Det är inte så kul. Alltså det var så här... En gång så jag ringde dem typ sex gånger på... Inom typ två, tre dagar. Jag bara, det här är inte ens roligt längre liksom. Mm. Att man hela tiden ska vara på och behöva säga att jag mår dåligt, jag mår dåligt, jag mår dåligt. Till slut, det är det jag fick till säga innan att när man mår så pass dåligt. Du, du vet inte, man är typ förkyld och sånt. Mm. Du kan ha nästdukarna där men du orkar inte lyfta på dig. För mm. allting känns så tungt. Man bara orkar inte så här kliv. Så man är så här, snälla kan du ge mig papperna. Alltså, fast den är där. Det är så det blir för mig ibland när allting kommer så här. Då blir jag så här, jag orkar inte. Bara det här med att ringa till läkaren blir jättejobbigt. Mm. Det blir lite apatiskt. Ja, det blir så tufft. Och bara, åh nej, jag ska ta till telefonen. Jag ska ringa, jag måste prata och förklara. Och det blir så stor grej i mitt huvud. Mm. Så, och då vet jag typ att de kommer bara, ja men, ta en alvedon. <laughs> gör det här, gör så. Jag vet typ vad de ska säga. Så då slutade jag ett tag där och söka hjälp. Orkade inte. Och det där taget där du slutar söka hjälp så blir det som att de ser att ja, men det är lugnt. Ja. Så där. Finns det återkommande människor du pratar med? Ja. Alltså samma personer? Ja. Vad blir det för respons där då? Jag, de, alltså, jag har ju en läkare från där jag tidigare bodde. Han tycker det är jättekonstigt. Att? att jag bara får utskrivna massa typ eh, tabletter och grejer. Som ändå starka tabletter liksom. Men de vet ju inte ens för vad. Och mina problem har ju liksom inte blivit bättre. Jag har Nej. ju problem sedan jag har haft så här, typ tio år tillbaka. Och de har fortfarande inte så här, läst det idag. Och de mm. vet inte ens varför. Mm. Och då har han tyckt så här. Han bara, du, varför? Ja, du behöver liksom hjälp. Jag bara, nej. <laughs> ja, så jag vet inte. Polisen? Ja. Vad säger de? Alltså, vad är deras... Hur har de agerat kring det här? Alltså, de måste ju först... De måste vara de första på plats. Mm. Och förhoppningsvis blir de sista också. Ja. Eh, vad är, hur har de liksom agerat i allt det här? De måste ju ha varit de första på plats. Och förhoppningsvis är det de sista... De som ska stå kvar också till sist. Mm. Eh. Jag har inte haft så jättemycket kontakt med polisen, så, mer än de här två hen, vad heter det, polismännen då. Mm. Och de kan ju, 
Alltså om de kan jag ju säga att de har ju varit jättetrevliga emot mig och hjälpt mig och verkligen försökt att göra det bästa. Liksom, även fast när det kanske inte ens har varit deras uppgift. uppgift ja. Så har de liksom hjälpt mig och, och sånt, väglätt mig typ. Mm. Eh, men när det annars anmält, alltså det är inte så mycket att säga om det heller. Mm. Men, men jag tänker, det skyddar det skyddar det. Hur går det så, här, så att jag fattar, att få skyddad identitet. Mm. Hur går den processen till då? Jag tror att det krävs, om jag har fattat rätt, så tror jag att det krävs att man ska typ vara väldigt, alltså att det ska vara väldigt högt så här, eh, vad heter det? Gud, jag har tappat bort ordet. Eh, hög risk, ja, hög risk liksom. Alltså mm. hotad och sånt för att mm. kunna få det. Mm. Och de eh, tyckte ju, de beslutade och tyckte att vi vad det? Vad är proceduren då? Är det, tar det liksom tre, fyra veckor? Ja, det stod det typ inte ens två dagar. Nej. Alltså, kom, de, ja, ja, det, kom de till er och sa, här har ni pappret eller hörde de av sig? De hörde av sig. De gick ju igenom alla bevis och sådana saker. Sen ringde de bara och bara, ni ska ha ni ska så, så, så. Så sa de till mig, vad du också typ. Så jag skyddade din del. Jag bara, va? Varför då? Vad gör jag med saker nu? Mm. Alltså jag blev så här, va? Jag har inte gjort någonting. Mm. De bara, nej men just du är ju med honom liksom. Mm. Så fick vi det. Så var det klart. Har du varit med under hela restprocessen? Nej. Nej? Så den vet du ingenting om? Nej. Nej okay. Jag har så... inte velat lägga mig i det Nej. faktiskt. Men du har följt den? Ja, jag har ju varit tvungen att följa. Alltså... Ja, 100 procent. Inte... Har du fått höra någonting om poliserna kring den? och så där? Eh, Nej, för att jag har själv sagt att jag inte vill veta. Liksom. Jag, jag har sagt, jag bett dem snällt att jag vill inte ha någonting med det att göra. Och jag vill inte veta. Det. Ja, för att jag, det, det känns inte rätt för mig att ens vara inblandad i någonting. Eller prata om någonting. Eller leka som att jag kan någonting när jag inte ens var där från början. Mm. För det känns även fast jag kanske... Alltså även om jag nu... Även om jag skulle hålla med min man. Och vara så jag tror på honom och allting. Det är inte det, det, är inte det jag säger. Då är det fortfarande t- så att det är två sidor av en mynt. Du måste lyssna på båda sidorna innan du liksom make your mind. Hur tänker du där? Men jag tänker typ så här, jag säger inte att det är utpressarens fel. Jag säger inte heller att det är min mans fel. Jag tycker personligen att lika barn att det är lika bäst. Ja, alltså att båda är att han har gjort lite fel, den har gjort lite fel. Nu får ni lösa det. Tycker du att det här har varit en överdrift från din mans lite. sida? Du tycker det? Lite. Jag upplever att det är så du menar. Ja. Inte en överdrift så. Inte från min sida. För att jag, eller från min mans sida. För jag vet att min man har varit tvungen. Eller min man. Min ex har ju, Förlåt, varit tvungen. Ja, det är ingen fara. Min ex har liksom varit tvungen att göra saker. Eller sköta grejer som har blivit handed to him. Förstår mm. du? Om, det har blivit, om en boll har blivit skjuten till han. Då har han skjutit tillbaka bollen. Om han har fått en tallrik. Då han ger tallriken. Ja. Förstår du vad jag menar? Eh, jag tycker bara att det blir väldigt. Det från ingenstans. Det är det och så bara pff, oh, så var det utpräd- och det, och det allting bara hände så fort och man bara vad jag fattar ingenting alltså. mm. Och varje gång jag försökte förstå det så kunde jag typ inte förstå. Alltså när typ någon kunde säga saker till mig och berätta någonting då jag bara men det här då. Det var som att det alltid saknades någonting. Och Känns det, det som att det saknas någonting. Ja. Vad är det du tror saknas? Jag då? vet inte. Det är det jag inte vet och därför kan jag, vill inte jag blanda in mig i det där. Din roll. Din existens. Och ditt värde tror jag saknas. Den känslan av att du faktiskt är en del av det här och har tagit skada. Den tror jag saknas. Mm. Ja, men det är vad jag tror. Det är den känslan jag tror du har. För att om vi tittar på hela det här fallet och hur det ser ut och allt runt omkring det. Så, så är, om man bara tar bort det så är den ganska glasklar. 
Inte i fråga om vem som har rätt eller vem som har fel. Utan vi vet att här är två personer som har en interaktion på två olika sätt. Och det är händelser med massa konsekvenser. Mm. Och så kommer du in med i bilden. Mm. Då blir det plötsligt så här en tredje på. Och då blir det så här, okej. Okay, det här var det som fattades. Förstår du lite grann vad jag menar? Så jag tror att din känsla är att du liksom inte... Inte att du inte fått komma till tals. Men... Att man inte kanske har värderat din smärta och det du har varit med om. Mm. Ja, men lite grann. Jag har ju känt så lite. Alltså, nej, då har jag liksom själv sagt det också. Att, eh, okej, okay, jag vet, alltså i början till exempel, att jag sa till polisen, okej, okay, jag vet att just nu det är väldigt så här akut hit och dit, är väldigt, så, alltså du vet, det var snabba puckar liksom då. Mm. Jag bara, men när det här börjar lägga sig, jag bara, då vill jag att ni hjälper mig. Jag vill, att, jag vill ha vård, jag vill ha det. Alltså psykolog, så, så, så. Jag sa att jag bara, för jag kommer bli galen. Jag, jag, för att jag håller på att bli galen. Jag hade ju en av mina värsta panikattacker jag någonsin har haft i hela mitt liv. Eh, under den perioden. Mm. Och jag hade den händ- och en panikattack också liksom med polisen. Att han själv blev så här, jag vet inte vad jag ska göra med, den, med henne. Alltså, hur, hur ter sig en sån panik? Har du minne hur den är? Inte så mycket. Jag, känner, jag märker, alltså det enda jag kommer ihåg i sådana situationer, det är bara mer att jag har ont. Alltså det kommer lite ta så här och så gör det ont och så känns det som att jag kvävs. Och sen blir det typ att jag, jag blir lite varm och så. Att det börjar stickas lite. Och sen blir det att jag känner typ, nu kan jag inte andas. Mm. Alltså att hå, alltså själva hals, halsen blir typ mindre och mindre och mindre. Så blir det så här, nu kan jag inte andas, nu kan jag inte andas. Och då blir det som att det trycker och trycker och trycker. Och det är då jag tror typ att, nej nu kommer jag dö. Ja, för jag kan inte andas. Och då blir det att jag inte minns någonting utan då blir jag så här, hjälp mig. Det är liksom någonting. På bröstkorget där. Så det var lite jobbigt. Liksom, för jag hade inte planerat att jag skulle ha det. Nej, framför honom. Det. Men det bara kom. För att vi hade precis. <här> fått budskapet att vi ska. Vi måste flytta ut. Alltså snabbt. Klockan var typ sju på morgonen. Sju, åtta på morgonen. Mm. Bara måste ut snabbt. Packa det ni kan. Det ni har ni måste ut. Det gick så snabbt. Ja, ja, ja. Och jag bara. Du vet. Det var så här, jag har mitt, hela mitt liv här. Mobiltid. Det är... Allt, allt, allt. allt. Det är mina grejer, soffa, alltså allt. Det är liksom ett liv. Det är som att gå hem nu när du går hem. Och så säger du till någon, så kommer någon till dig. Du har fem minuter på dig, ta det du ska ha och gå ut. Mm. Och så kommer du aldrig mer få se det igen. Alltså det blev en sån där för mig. Jag bara, va? Alltså du vet, jag kunde inte... Jag vet inte. Sen var det väl liksom stress, du vet. För man var rädd att folk skulle se en. För folk visste ju inte att vi höll på. Skulle rymma och sånt. Sen kom jag väl där så fick jag väl något utbrott. Eller så, så här, panikattack, jag orkar mm. inte och så. Och då sa ju han till mig att jag tror att det är bättre att vi inte drar in mig i det här. För att jag tror att eh, jag, det, det blir för mycket för mig. Och då därifrån så uteslutar de att jag inte skulle vara med. Okej, okay, ja. Från, alltså, så, oavsett om det bara är att de pratar, liksom, diskuterar, så ville de inte att jag skulle vara med. Det skulle inte vara med. Mm. ganska skönt kanske. Ja, det kändes skönt. Men på ett annat sätt var det ju så här, vad det som hände. Jag, jag vet inte vad som händer. Mm. Så det var på gott och ont så blev du exkluderad. Mm. Mm. Hur lever du idag då? Om vi... eh, ja, jag lever ju fortfarande i med att försöka få hjälp. Mm. Jag håller ju fortfarande och försöker och eh, har kontakt med vården. Väntan på remiss ifrån psyk. Hur ofta pratar du med dem? Jag har inte pratat med dem en enda gång. Nej. Med vården har jag pratat med dem med typ... Ja, varannan dag typ. För att jag håller kontakt och berätta liksom. Vad hände? Har de kontaktat en? Eh, haft lite smått kontakt med KBT. Men mm. 
hon har ju sagt åt mig att hon kan inte hjälpa mig. Eh, på grund av att eh, hon bara, det är för, du behöver... PTSD. Ja, du behöver liksom kraftigare och större liksom vård, typ att... Eh. Men vad är det som är det primära då? Är det PTSD eller panikångest? Det är allt. Och vad innefattar allt? Ja, men allt, det är ångesten. Det är, alltså, och då är det panikångesten och sånt. Ja, för panikångest är ju egentligen, eller ångest, ja, förlåt, ja. ja det... Ångest är ju en massa känslor. Ja. ja, så ångest, panikattack, panikångest, vi har nedstämning, vi har depression, sömnsvårigheter, stress, oro, mm. mat, alltså aptiten, jag kan inte äta som vanligt. Eh... Ja, det är fysiskt liksom smärta. Var på kroppen? Eh, typ ryggen, huvudet. Nacken, jättemycket, oftast typ vid knät mm. och typ axlarna. Mm. Alltså jag känner det konstant. Det ja, hela tiden. Alltså jag måste Förstämt. gå runt och knäcka. Ja, jag får ju mina syskon typ hoppa på min rygg för att jag måste mm. knäcka det. Eh, och då väntar vi också på det. Vad har du för drömmar då? Eller vad önskar du? Men vad önskar du typ? Om du bara fixar rakt upp och ner önskarna. Mm. Eh, då hade det typ varit att få åka till Mekka. Det vill jag göra. Faktiskt. Antingen så att du bor där. Det hade varit drömmen. Mm. Eh, eller typ bara på semester. För jag känner typ att jag, bara, jag vill bara bort härifrån. Jag vill bort från alla. Jag vill inte se någon. Mm. Eller alltså så här, Jag vill se folk men inte någon som jag har sett innan. <laughs> Lisa. Och sen, jag förstår, jag förstår ja. den tanken ändå. <laughs> Och sen typ. Eh, jag vet inte. Jag vill typ. Jag vill typ hjälpa barn. Alltså jag känner typ så här, om, jag, om jag hade haft pengar och sånt, då hade jag velat typ så här åka typ till lite äldre, fattigare liksom länder och typ så här starta skola eller någon lärningscenter där man kan typ samla ihop barn och sånt där de kan ha någonstans att gå till för att ha kul. Alltså ifrån typ sin, sitt hem. För jag, kan, jag vet hur det var som barn. Ibland så var inte hemmet alltid det tryggaste. Liksom. Det var inte alltid det roligaste att vara hemma. Vad önskar du för dig själv då? Att jag bara mår bra. Mm. För jag känner bara att jag, jag, typ, jag kan inget annat liv än att måla sig. Alltså jag vet inte hur det är att leva som en glad människa. Mm. Att vakna på morgonen utan att inte ha ont. Att inte tänka. Och så, så. Jag vet liksom inte hur det är. Hur tror du att det här kommer sluta? Bra. Mm. Men det är bra. Ja, det är jo, men det där. tror jag. Jo, jo, absolut. Men det tror jag. Jag, bara, jag tror bara att jag har hamnat, som sagt, att det här är bara en svacka som jag behöver ligga lite mm. nere på. Tror du att du också behöver prata? Mm. Får prata lite? Ja. Jo, jo. Men jag tror att det kommer gå bra, som sagt. Det är bara att jag, jag, jag tror att jag är lite vilse, men samtidigt också att jag låter mig själv vara lite vilse här nu. För jag tror att jag behöver få gå och springa runt lite och vara så här... Du vet, skrik, som du själv sa, så skrika ut mig lite, prata med folk, vara lite så här, ja men, och sen bara slänga det som har hänt och sen börja om igen. Jag uppfattar inte dig som så vilse faktiskt, mm. för att du känns ganska ståndaktig, du vet vad som har hänt, du vet vad som händer och du vet på ett ungefär vad som ska hända. Mm. Så att, men det finns ett annat ord som, alltså på mitt språk, alltså tromentado, mm. liksom. Och på ren svenska när man översätter så lär det bli så att du är... Ja, turbulent. Mm. Stormigt. Att, alltså, jag vet eller, inte. Kanske rörigt ändå. Alltså, fast ändå inte så, 
så oorienterat rörigt utan det är mer att det, det finns så mycket inom det och då återkommer vi till det här som vi snackar om att du behöver liksom få prata ut kanske, du behöver liksom Men det är det jag tror också, det var ju det som var typ hela grejen med det här tror jag, mm. alltså jag eh, det är klart att man alltid, jag, jag, jag ska inte sitta här och läcka ängel liksom och vara så här, men jag har aldrig sårat någon och det är klart att man har gjort eh, men jag har aldrig Försökt med vilja att såra någon. Alltså så. Men jag har alltid fått hört att jag, alltså när jag har varit liten, för nu när du sa stormig, jag kan, jag kan inte riktigt klicka. Alltså, jag kan inte ta det ordet och bara lägga på mig själv. För det känns, oj förlåt. För jag, det känns, <laughs> det känns inte riktigt som jag. Men jag har fått hört i alla fall att det var, att de har sagt typ att jag är ivrig. Ja. Typ att jag, ja men typ så här. Du är väldigt så här, fast på ett positivt sätt har de sagt till mig. Och jag var okej, okay, hur kan man vara här på ett positivt sätt? För jag vet inte, jag känner att jag är vilse. Inte vilse i vad jag vill, alltså så, utan mer vilse i typ hur jag ska komma dit, ja. typ. Mm. För jag vet vad jag vill, jag vet ju vart jag ska. Men just för hur jag ska ta mig där, dit, har jag lite så här... Jag är, har jag liksom doubts about att hur jag ska göra, vem hit och dit. För jag, jag, jag litar inte på folk. Jag förstår. Vad känner du att du värderar som högt men som andra inte gör? <laughs> typ allt. <laughs> Nej men alltså jag kan tycka det är jätteirriterande när någon, alltså, och det här är inte bara en gång Alltså en person, utan det är jättemånga olika personer som har sagt det här. Och jag ser hur det oftast görs också. att De säger en sak, typ... Gör inte... Ja, men till, ska jag ska ta som ett jätteexempel. Typ, du säger till mig, ta inte det här glaset och lägg det där. För jag tycker inte om det. Och jag bara, okej. Okay. Och sen, gör inte gör det mot dig. Men du gör det mot mig. Och då jag bara, men du sa ju att du inte tyckte om det, så varför ska jag göra, göra det? Ja, men det är en annan sak. Okej. Okay. Alltså det, det där, ah, det där jag gillar inte. Alltså när, när de säger en sak så är det en annan, är det en annan sak. Eller de säger att jag ska inte göra men du ska. Mm. Och typ jag är man, jag är du kvinna. Åh, oh, det där jag gillar inte. Då jag får en sån... Alltså det, det är någon hat som, som öppnas inom mig. Det blir, ja, det är jag, starkt. Ja, men jag blir, jag blir, ja, jag vet. Men jag gillar inte det. Min, alltså fostermamma brukade säga så till mig. Hon bara, du hatar inte, du ogillar för hat är ett starkt ord. Och det vet jag. Och det är därför jag säger att när det kommer till det där, jag hatar det beteendet. För jag tycker inte att man beter sig så. En sak som du själv inte kan ta, gör det inte mot någon annan. Kan du inte stå för det, kan du liksom inte ta emot det, då gör det inte mot någon annan. Det är bara så enkelt. Och sen vet du inte vad du ska göra eller vad du hade gjort. Då tänker så här, vad hade jag gjort i den situationen? Hur hade jag tagit det? Hur hade jag till exempel känt om Victor kom med blommor till mig? Jo, men jag hade blivit glad. Ja, ah, men då går jag typ med blommor till honom. Alltså förstår du, jag tänker Fart. lite så. Nu menar jag inget till fem med blommor och sånt, Nej, men förlåt. Men alltså jag bara... Men det var ett bra exempel. Jag tog bara som exempel. Alltså man, det är så jag har typ tänkt alltid. Mm. Så, så länge jag minns. Och det har inte gått bra för mig liksom. Men jag blir väldigt elak när folk är elaka mot mig liksom. Jag blir ledsen. Ja. Jag brukar alltid vana mig... Jag är typ barn, jag vet inte. Men jag brukar alltid säga till folk, få mig inte att hata dig. Din ex-man, har ni någon 
någon kontakt liksom. Hur länge sen var det sist? Oj, det var väl eh, några månader. Mm. Okej. Okay. Förstår. Jag önskar dig all lycka. Tack. Jag önskar dig Alltså om det är något jag kan göra för dig så tvekar jag inte så jag kan göra vad jag kan. Och jag vet inte, ibland kan jag göra mycket, ibland kan jag inte göra någonting. Mm. Men... Tack så mycket, jag uppskattar det. Tack. Jag vill att du ska veta det i alla fall. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack för att du fick komma. Tack. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 